0: Vindo à tribo TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o um podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama, quer nos entender melhor para nos acolher. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e miopia temporal. Então vem aprender porque nosso relógio biológico nunca aparece no horário e estamos sempre atrasados. Tribo, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem curiosa, bem importante pra gente e que tem várias consequências na nossa vida, que é a miopia temporal. Ela também pode ser traduzida como cegueira temporal e o termo original dela é time blindness. Foi assim que eu descobri vários materiais sobre isso. Mas antes da gente começar a falar disso, o que, que será isso e por que, que isso afeta o TDAH, eu quero falar com vocês sobre tempo. Vamos dar um panorama geral sobre o que é esse negócio de percepção de tempo. Na verdade, a percepção de tempo é um campo de estudo da psicologia, é, da linguística, cognitiva e também da neurociência. Ela se refere, na verdade, a experiências subjetivas da vida, com relação ao tempo, que elas podem ser medidas por alguém a partir de, da própria percepção que a gente tem ao desenrolar de um evento, por exemplo. Mas as percepções das pessoas nunca vão ser as mesmas, por isso que o tempo ele pode ser medido, por exemplo, em horas, segundos, minutos. Mas, para mim e para você o tempo que a gente está ouvindo esse mesmo episódio vai parecer diferente, porque uh, o tempo físico não é o mesmo da percepção que você tem. Essa percepção de tempo, ela começou o termo, foi cunhado no fim do século XIX, ou seja, depois de 1850, e começaram estudos, na verdade, sobre o relacionamento entre o tempo percebido e a medida exata do tempo. E ele foi cunhado por um dos fundadores da psicologia moderna experimental, que é o Gustav Theodor Ferrer. E ele fala exatamente isso, que a percepção de tempo, ela pode ser manipulada e ela pode ser diferente. Existem inclusive algumas ilusões de tempo que podem fazer a gente achar que o tempo passou mais devagar ou mais rápido. A percepção de tempo é uma coisa que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai crescendo e dependendo da complexidade da atividade, a percepção de tempo pode ser a percepção de tempo pode parecer maior ou menor. Por exemplo, como é que o seu cérebro se organiza? Qualquer cérebro de qualquer pessoa? Se você sendo mostrado uma informação que é familiar a você, você vai precisar de menos tempo no cérebro para processar aquilo. Por exemplo, você vê uma maçã vermelha. Ok, você já sabe que aquilo é uma maçã vermelha, você não precisa parar para reconhecer aquilo e processar o que é aquele tempo que você perdeu olhando para aquele objeto. Agora, se é uma informação nova, seu cérebro vai falar... Opa, calma lá, isso é novo, eu preciso entender isso. Então, os... então você vai começar a perder mais tempo tentando entender o que é aquilo e fazer as conexões que você precisa no seu cérebro. E conforme as coisas vão ficando mais familiares para você, menos tempo você vai perder. Por exemplo, vamos pensar em percepção de tempo, no sentido de que você vai para uma festa, e para você aquela festa está muito chata. Aquilo vai parecer horas e horas e horas intermináveis. Compensação: aquele seu amigo que está do seu lado, exatamente na mesma festa que você, e está se divertindo pra caramba, ele vai achar que todo o tempo que vocês passaram lá juntos passou em três segundos e ele queria ter ficado mais. Isso não necessariamente tem a ver com as informações novas e velhas, mas, por exemplo, pode ser a maneira que você viu aquela situação. Era uma situação estranha para você que você não se sentiu confortável lá. Então, a passagem de tempo para você vai parecer mais longa, porque você não estava processando aquilo de uma maneira que era positiva para você. Em compensação, o seu amigo que já estava mais familiarizado, talvez, ou mesmo que ele não conhecesse ninguém, ele estava se divertindo, a percepção de tempo para ele voou de uma maneira absurda, porque ele, tava, ele nem viu o tempo passar. Isso acontece um pouquinho, que a gente vai falar mais para frente, com o nosso hiperfoco. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Uma das coisas que a percepção de tempo é associada é, adivinha, a atenção. Então, à medida que a gente vai despendendo mais ou menos atenção para uma coisa, isso vai alterando o tempo que a gente acha que a gente gastou com aquilo. E também uh, tem uma relação muito crucial com a memória. Então, essencialmente, a nossa memória permite que a gente tenha crenças e a gente entenda que aquele tempo foi gasto de uma certa maneira ou de outra. Mas tem uma coisa muito interessante nessa parte de percepção de tempo. E é por isso que a gente está falando disso. Alguns neurotransmissores, como a nossa boa e velha amiga dopamina e a noradrenalina, que é a adrenalina, uh, elas têm uma parte integral na percepção de tempo. E a gente já sabe, o TDAH tem uma... Deficiênciazinha de dopamina no nosso cérebro. Isso vai afetar a gente. A dopamina é uma das responsáveis pelo mecanismo como a gente entende o tempo. Como o nosso cérebro processa uh, esse nosso relógio biológico interno. Uh, e com relação ao relógio físico, ao relógio de tempo cardinal, enfim. E a dopamina também afeta como a gente percebe as coisas passando à nossa volta e o futuro. Então, não é uma surpresa que a deficiência da dopamina no organismo faz com que a percepção de tempo seja afetada e que ela, seja, ela tenha um range, um, um tempo menor. Do que os outros, ela seja mais curta, talvez, do que os outros. Existem algumas condições psicológicas, algumas condições médicas, algumas condições mentais, que elas são descritas em vários estudos e dentro da comunidade médica, pelo que eu aprendi e estudei para a pauta, é, que elas têm, obviamente, a relação meio deficiente ou diferente de dopamina, de níveis de dopamina, comparado ao cérebro neurotípico. E cada uma dessas condições tem uma, tem uma característica. Por exemplo, com o TDAH, uh, as nossas crianças, por exemplo, sentem que o, o tempo passa mais devagar para elas. Em compensação, pessoas com Parkinson... Acham difícil, por exemplo, manter uma batida de palmas no mesmo ritmo, apesar da percepção deles de, dessa tarefa não ser complexa, para eles eles estão fazendo tudo certinho. Pessoas que são esquizofrênicas, têm uma, uma certa esquizofrenia, têm uma percepção da relação do tempo né, e causalidade de eventos que ela é um porque ela é diferente, elas têm um delay de tempo, por exemplo, comparado com pessoas neurotípicas. E pessoas autistas, elas é, têm uma coisa muito legal: que muito, muitas pessoas no espectro autista, ou algumas pessoas num certo espectro autista, elas têm uma percepção exata de tempo. Às vezes elas podem acordar no meio da madrugada e saber exatamente que horas são. O que é completamente diferente do TDAH, porque se a gente acordar no meio da semana, a gente às vezes não sabe o dia a hora e que dia do ano, que dia do mês, que ano a gente tá. Então, mas isso é uma coisa que a dopamina afeta o nosso cérebro. E agora, vamos falar exatamente qual a relação do TDAH com o tempo, ou essa miopia temporal que as pessoas chamam. O termo foi cunhado, por todas as pesquisas que eu fiz, ele foi cunhado pelo Dr. Russell Barkley Ele é bem famoso quando você fala sobre TDAH, geralmente o nome dele aparece em várias pesquisas, vários estudos, vários livros sobre o assunto. Ele é um psicólogo clínico e também um professor uh, de psicologia clínica da Medical University of South Carolina, uh, ou seja, universidade médica, universidade de medicina da Carolina do Sul. Ele é autor de vários livros sobre TDAH e ele cunhou esse termo time blindness que ele pode ser traduzido como cegueira temporal, mas eu achei muito mais eh, materiais na internet com tradução de miopia temporal. Existe uma explicação por que da palavra miopia, e a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Guarda só uns um segundinhos. Mas o que é exatamente essa miopia temporal? Significa que nós, pessoas com TDAH, temos mais dificuldade pra perder tempo. Ou a gente perde muito tempo fazendo coisas que a gente nem percebe. Isso acontece porque a sensação de tempo faz parte das nossas funções executivas do cérebro. As funções executivas no cérebro uh, que lidam com o tempo, elas envolvem saber que horas são, saber, por exemplo, quanto tempo falta antes de um determinado compromisso ou de um determinado prazo, saber qual é a velocidade que o tempo está passando. Ter aquela noção... De que, às vezes, o tempo... Você piscou e o tempo fugiu, sumiu. Você nem viu e passaram três horas. Você estava lá focado fazendo alguma coisa. Então, é disso que a gente está falando. As pessoas com TDAH, nós, nós temos uma tendência a... a essa cegueira de tempo, a não entender exatamente o que está acontecendo. Eu não gosto muito do termo cegueira temporal, porque ele é meio capacitista. E aí ele parece que pessoas cegas... Não tem noções e é completamente o contrário. Eu prefiro usar é, miopia temporal. Eu achei muito legal quando descobri esse termo. Mas o que isso significa? Que a gente não está exatamente ciente... Da passagem do tempo. E por isso a gente tem problema pra usar efetivamente o tempo ao nosso favor. A gente sempre fica com aquele... Ai, deixa eu fazer só mais essa coisinha, vai dar tempo antes de sair. Ou, ah, deixa eu só dormir mais cinco minutinhos. E de repente a gente já perdeu a hora. E a gente nem viu. Ah, vou só terminar esse projetinho aqui, daqui a pouco eu vou embora. E putz, você perdeu o compromisso que você tinha depois do trabalho. E você ficou fazendo hora extra, você não deveria ou você não poderia fazer isso geralmente é possível reconhecer uh, o TDAH como aquela pessoa que tá lá sempre correndo atrás dos prazos tá se virando nos últimos segundos para entregar um projeto que ou tá correndo atrás do ônibus para pegar o ônibus e não perder porque ele saiu de casa atrasado mas o ônibus estava na hora ou tá pressadinho no trânsito nervoso no volante porque justo naquele dia o trânsito resolveu piorar não é, trânsito às vezes todo dia é no mesmo jeito, mas aquele dia saiu mais atrasado e tava mais nervoso ainda, porque tinha algum compromisso super importante que não podia chegar atrasado. E administrar tempo é uma habilidade adquirida desde a infância, não é uma coisa que a gente nasce, nossa, nasci sabendo controlar o tempo. Não, é uma coisa que a gente aprende. A gente começa aprendendo a fazer tarefas pequenas. Uma criança pequena, ela sabe... Como ela, quando ela vai crescendo, ela sabe administrar o tempo dela com, por exemplo, uma hora. Uma hora é o super futuro para ela. E aí a gente vai crescendo e vai conseguindo desdobrar esse tempo a fazer planejamentos para meses, para anos e mais pra frente. E aquela temida entrevista de emprego de como você vê a sua vida daqui a cinco anos. Como você vê a sua vida daqui a 10 anos? E essa é uma das perguntas que nós, TDAHs, temos muito problema de responder. Porque a nossa percepção de tempo futuro, ela é muito mais abstrata. Então, aprender a controlar o tempo não é uma coisa que nasce com a gente. A gente aprende isso. E o TDAH, a gente tem uma falha nessa habilidade básica. É bom lembrar que o TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. E isso a gente já falou em outros episódios. Isso significa que e o nosso cérebro amadurece de uma forma mais lenta. E então demora mais para a gente aprender funções executivas do cérebro, que podem parecer básicas para todo mundo, mas que para a gente vai dar mais trabalho, vai demorar mais tempo para a gente entender e aprender. Algumas pessoas, por exemplo, o próprio Dr. Russell Barkley fala que a miopia temporal é uma das consequências mais devastadoras para o TDAH. Porque você não espera, por exemplo, que uma criança de 3 aninhos aprenda a administrar o tempo dela. Mas você cobra o adulto que tem 30 anos e ainda não aprendeu. Mas enquanto todos os outros adultos de 30 anos tão, já sabem administrar o tempo, já tem planos para 50 anos no futuro, o nosso desenvolvimento cerebral mais lento faz com que a gente ainda esteja passos atrás. Dos nossos semelhantes, das pessoas neurotípicas com quem a gente convive com relação a muita coisa. E isso pode ser uma delas. Diferente do desequilíbrio emocional, que a gente falou no episódio 4, a percepção de tempo não é uma coisa que ele é praticamente dentro do diagnóstico que todo TDAH tem. Não, essa miopia temporal, ela acontece na maioria ou em boa parte dos TDAHs, mas não é um dos sintomas, não é uma condição sine qua non. Pode significar que você seja um TDAH e tá me ouvindo falar isso agora e você nunca chegou atrasado para nenhum compromisso na sua vida. Pode ser que você tenha toda a sua vida daqui a 70 anos planejado o que você vai fazer a cada, a cada ano. Pode ser que não. Pode ser que você esteja nessa mesma condição de ter uma miopia temporal e ter um problema para enxergar o restante do projeto que você tá fazendo daqui a dois dias, por exemplo. Essa é uma condição que eu achei vários e vários e vários estudos, onde essa miopia temporal, esse time blindness, ele é descrito. Mas eu não encontrei nenhum estudo que fala especificamente só sobre isso. Ele é muito associado ao TDAH vários estudos, mas ninguém parou para estudar exatamente os efeitos dessa miopia temporal e desse efeito do tempo nas pessoas com TDAH. Talvez porque seja uma coisa bem comum e você já associa uma coisa a outra com boa parte das pessoas da nossa tribo. Mas agora voltando para uma coisa que a gente falou no comecinho, por que do nome miopia temporal? O por o time blindness em inglês? Acontece que assim como a miopia, uh, essa miopia temporal do TDAH significa que a gente tem uma visão curta do futuro. Ou seja, que é difícil ver o que está longe da gente. Mas a gente consegue, consegue enxergar nitidamente aquilo que está perto. Uma das coisas que é muito descrita no TDAH é que a gente tem um foco muito grande no tempo presente, no agora. Mas que o tempo passado é uma coisa que a gente fica meio esquecida, por isso a gente tem vários problemas com aquela relação de causa e efeito, que a gente falou no episódio sobre criatividade, que foi o episódio 7. Também a gente tem um problema para enxergar o tempo futuro, ou seja, <risos> o tempo passado a gente pegou, aprendeu, viveu e não necessariamente a gente está contabilizando o que aconteceu lá atrás com os impactos que tem agora na nossa vida, no nosso dia. Mas também a gente está fo tão focado nas coisas que a gente está fazendo agora que às vezes o tempo futuro não passou pela nossa cabeça. Isso pode acontecer tanto a curtíssimo prazo quanto a longo prazo. Por exemplo, uma coisa a curtíssimo prazo. Você está ouvindo esse episódio. No meio desse episódio, você lembrou de alguma coisa que você tinha que fazer. Você esqueceu de fazer aquilo porque você continuou ouvindo esse episódio, porque era o que você estava fazendo agora. E aí depois passaram algumas horas e você não lembra aquilo que você tinha que fazer urgente e você parou para fazer alguma coisa que de repente estava na sua frente naquele momento. Isso pode acontecer, você vai na cozinha, abre a geladeira, esquece que você estava procurando alguma coisa para comer, fecha a geladeira e vai pro banheiro ou vai volta pro quarto para assistir televisão. É uma coisa de instantes e isso afeta as a nossa noção de o que eu estou fazendo nesse momento, no agora, no neste instante. Isso também pode afetar com coisas futuras, de coisas que a gente está planejando para fazer mais para frente, projetos, hora de se arrumar, hora de trabalhar, chegar no, tra no trabalho na hora, por exemplo. Existe um estudo, um estudinho que eu achei pequeno, que ele é interessante, é que ele fala que adolescentes é, que estão no ensino médio com TDAH, eles têm uma dificuldade muito grande para falar o tempo. É, eles conseguem ler relógios digitais, mas eles se complicam mais quando eles vão ler num relógio analógico, aquele com os ponteirinhos. Porque olhar o relógio analógico, você tem uma uma noção de tempo passado, tempo presente e tempo futuro. E é muito mais fácil você olhar no relógio digital, porque ele fala só aquele momento momento aquele instante. Mas essa miopia temporal que a gente tem do TDAH, ela é tão intencional quanto, por exemplo, uma miopia física. Ou seja, isso não é uma escolha nossa. É uma coisa que é do nosso organismo, é uma coisa que ela veio no pacote de como é o nosso cérebro, como ele funciona. Por exemplo, a gente sabe que a gente deveria fazer as coisas até um determinado horário para não atrasar as coisas que tem para fazer depois. Mas às vezes a gente está tão hiperfocado naquilo que a gente está fazendo agora que a gente esquece do depois. Ou que a gente tenta só fazer mais um pouquinho. E as coisas vão virando bolas de neve. As... Não significa que a gente esqueça que existe um relógio. Mas às vezes a gente só não lembra que ele está lá. E às vezes a gente só olha para ele e esquece de computar que aqueles números significam que a gente deveria estar fazendo outra coisa naquele momento. A passagem de tempo, para a gente, é percebida de uma maneira meio diferente. Isso inclui prazos também. E aí, por causa disso, a gente ganha alguns rótulos. Por exemplo... Nós somos as pessoas que são egoístas, nós somos sem consideração, nós somos pessoas preguiçosas, irresponsáveis, atrasadas aquela pessoa que não tem relógio, aquela pessoa que se atrasa de propósito ou que não se importa com os outros, não se importa com compromissos, não se importa com o emprego. E a gente sabe que não é verdade, porque a intenção está ali, a gente está sempre se culpando e se cobrando, porque o TDAH se cobra demais e a gente tá sempre se cobrando a ser uma pessoa certinha e chegar na hora e tentar fazer tudo que a gente pode às vezes até não pode pra tentar finalmente chegar na hora mas no meio do caminho alguma, acontece alguma coisa e de repente você piscou e uma hora fugiu da sua vida e você nem percebeu, e aí você atrasou e as consequências de perder a hora, por exemplo, não são só de chegar atrasada no trabalho são, por exemplo, pessoas que não planejam as finanças e elas acabam pagando conta com atraso e elas se dividem com juros e multas. Às vezes você não sabe que dia da semana ou dia do mês você tá. Então pode acontecer... Por exemplo, que você tem um compromisso na quarta-feira. Você acordou tendo certeza que hoje era quarta-feira, mas já é quinta. E aí você perdeu o compromisso que foi ontem. Às vezes essa percepção de, de tempo de uma forma geral nossa é afetada. Ou, por exemplo, você tem um prazo para entregar no dia 30. Ah, já é dia 31. Você perdeu o prazo. Você esqueceu que dia do mês que era. Você pode perder prazos para inscrições, perder data para enviar, por exemplo, imposto de renda ou para fazer deixar o imposto de ainda fazer aquilo no último segundo porque você não viu todos os outros meses passando. Você tá, por exemplo, fazendo uma prova e você demora em uma ou duas questões e você esquece que tem o resto da prova inteira para fazer aí você perde o horário ou acaba entregando parte dessa prova em branco. Ou você fica até de madrugada terminando um projeto, terminando de estudar para uma prova e aí quando você vai ver já tá de madrugada, você não vai conseguir dormir ou não vai conseguir dormir direito porque você tem que entregar e Aquilo poderia ter sido evitado se você tivesse começado antes. E às vezes até no meio do caminho você estava focado em fazer aquilo, você se distraiu, foi ver alguma outra coisa que não tinha nada a ver com o assunto e demorou ainda mais para completar aquilo que você precisava Pessoas de DHs perdendo voos Perdendo horário de aeroporto Esquecendo coisas importantes em casa Porque você saiu com pressa E aí depois você precisou voltar e ficou mais atrasado ainda Porque você esqueceu aquilo na sua casa E precisou pegar Você pode ser aquela pessoa na turma ou na família Que todo mundo já espera Que vai chegar atrasado Então eles falam um horário para você Meia hora ou uma hora antes do horário Que eles estão combinando com todo mundo De se encontrar para você não atrasar Infelizmente, os TDAHs, nós temos uma tendência muito maior para mudar de emprego do que as pessoas neurotípicas. E a causa número um para demissões, quando isso acontece, é a má administração de tempo. É falta de entregar projetos nos prazos, é enrolar muito com projetos ou estar tá sempre atrasado para o emprego, principalmente para pessoas que batem ponto. E isso faz com que a gente perca, por exemplo, oportunidade de negócios, perca empregos por causa de prazos e por causa de horários. A gente tem problemas com relação relacionamentos, porque às vezes a gente combina um encontro ou, um, por exemplo, um jantar e a gente não consegue estar no horário, não consegue cumprir aquele horário. Às vezes a gente perde os compromissos, a gente esquece datas importantes e isso em relacionamentos às vezes é uma coisa que pega bastante, principalmente quando é uma coisa muito repetitiva. A gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Parece que a nossa vida é uma grande sequência de acontecimentos e crises e fogueiras que a gente precisa apagar, que poderiam ter sido evitadas. E isso tudo acontece porque as pessoas com TDAH têm um horizonte temporal menor do que os neurotípicos. Horizonte temporal... É um conceito de percepção de tempo, que significa quando a gente consegue olhar no futuro, olhar lá no horizonte para aquilo que está lá na frente. E para a gente entender o nosso horizonte temporal, é necessário a gente estar tá mais consciente, por exemplo, do tempo ao nosso redor, que é uma coisa que naturalmente a gente já tem mais problema. Então, uma coisa que acontece também é que tarefas que exigem uma grande transição faz com que o nosso cérebro trave ou congele, por exemplo... Vamos supor, você está dormindo. E aí existe uma transição que você precisa acordar. E aí tem uma outra transição que, além de acordar, você precisa começar a se arrumar. Isso já são etapas muito diferentes uma da outra. E aí seu cérebro dá uma certa de uma pane. E ele para um pouco para tentar entender e processar o que você precisa fazer em seguida. E isso faz com que, às vezes, o primeiro passo seja o mais difícil de dar. Como eu falei antes, o hiperfoco não ajuda. Porque enquanto algumas pessoas falam que o hiperfoco é o meio que o superpoder do TDAH e para algumas coisas ele pode nos ajudar muito e pode ser uma vantagem, ele também pode ser uma desvantagem pra gente. Porque, por exemplo, às vezes você tá fazendo alguma coisa que você tá muito concentrado e você perde a noção de que existem outras coisas à sua volta que também precisam ser feitas. Às vezes você nem tá fazendo alguma coisa por diversão. Às vezes está tá fazendo alguma coisa que você precisa, porque finalmente você conseguiu parar e sentar na sua mesa do trabalho para fazer aquele projeto que tava meio atrasado ou que você precisa fazer porque ele é importante. Mas aí você esqueceu por exemplo que tinha uma reunião com o seu diretor que era importante também. quando Tá quase chegando a hora da reunião e você não vê a hora de parar, você não consegue perceber que é a hora de parar para fazer outra coisa. Porque você tá hiperfocado naquilo que você tá fazendo nesse minuto. A miopia temporal é isso. É ver o agora. Essa é a nossa vivência do TDAH de ser tudo agora e neste segundo. E o antes e o depois ficam meio embaçados. Mas ok. Aí você me pergunta Tata, me ajuda. Como é que eu mudo isso? E... Tribo, eu trouxe algumas dicas que eu espero que funcionem para vocês. Lembrem-se que o TDAH é diferente para cada um de nós, então vê o que funciona para você. De repente, você tem um método. Uma das dicas é você mudar, por exemplo, os horários na sua cabeça. Eu vou dar um exemplo meu, um exemplo prático. Eu sei que eu demoro muito para me arrumar de manhã. Uma das coisas que eu tive muito problema durante boa parte da minha vida, e que agora eu tô super orgulhosa de mim, que eu tô conseguindo superar isso, é chegar no trabalho na hora. Depois de muitos anos, eu entendi que eu sou uma pessoa que demora muito mais pra me arrumar do que qualquer pessoa que eu conheço. Então, eu já calculo mais ou menos 30 minutos de trânsito que eu vou pegar todo dia. Dependendo pra onde eu vou, eu calculo até mais ou menos uma hora, ou talvez um pouco mais de trânsito que eu vou pegar. Aí eu já faço uma conta inversa. Bom, eu tenho que chegar no trabalho trabalho no horário X, menos X tempos de trânsito. Aí eu sei que como eu demoro muito para me arrumar, eu já calculo uma hora e meia para me arrumar. Se eu sei que eu vou para algum evento importante, eu já calculo pelo menos umas duas horas. Você fala, Tata, nossa, como você demora para se arrumar? Sim, eu demoro muito para me arrumar, porque no meio do caminho, às vezes eu me perco, eu faço sempre uma sequência, todo santo dia, que eu acordo, eu vou tomar um banho e eu Acordo enquanto eu estou no banho. E eu sei que às vezes eu demoro mais tempo para o meu cérebro pegar no tranco nesse momento de fazer as coisas de manhã. Então sempre tenta ter um bom tempo que você já sabe que você vai atrasar. Eu faço isso, eu calculo minutos que às vezes eu tô olhando no vácuo e eu vou perder o tempo dentro desse tempo que eu já calculo pra me arrumar. Então eu geralmente acordo mais ou menos duas horas antes do horário que eu tenho que chegar no trabalho, às vezes mais. Outra dica é você ficar atento às atividades que você mais se distrai. Por exemplo, vamos supor que você se distrai muito, você perde noção de tempo, você é hiperfoca jogando videogame ou ouvindo podcast, ou vendo TV, ou lendo um livro, ou uma coisa que acontece muito nas redes sociais. De repente a gente entra no Twitter, no Facebook no Instagram, qualquer rede social que você use, e quando você vai ver, passou 15 horas, você ainda tá lá e você nem viu o tempo passar. Então fica mais consciente de quanto tempo você tá passando naquilo. Tenta olhar mais o relógio, de preferência um relógio analógico. Ter por perto para principalmente em dias que você tem compromisso. Às vezes notificações no celular ajudam. Programa alarme. Por exemplo, uh, além do alarme que você tem, do despertador que você tem pra acordar, às vezes comigo já ajudou muito quando eu tava aprendendo e tentando entender o meu processo de me arrumar de manhã. Às vezes eu colocava um alarme pra hora de acordar, um, horário, um alarme pro período que eu devia estar no meio do meu banho, um pra hora de sair do banho e às vezes você pode fazer isso. Por exemplo, você coloca o despertador, aí um outro despertador pra 30 minutos antes de você sair, um outro despertador pra 15 minutos antes de você sair, um outro despertador a hora que você tem que sair de casa, depois disso não dá mais. É aquele despertador final, agora chega, acabou, para o que você tá fazendo e vai embora. Às vezes isso ajuda. E às vezes mudar o toque desses alarmes ajuda também, principalmente se você colocar uma musiquinha que tem um senso de urgência, que parece que você tá correndo. Tem gente que gosta de adiantar os relógios da casa, porque aí você vai por exemplo, deixar 10 minutos adiantado o relógio, porque aí quando você acha que você tá 10 minutos atrasado, você tá no horário. Tem gente que faz isso, tem gente que não gosta, depende de cada um. Uma coisa que ajuda não só para se arrumar de manhã e não se atrasar, mas com projetos principalmente, é quebrar a tarefa. Vamos supor que você tem um projeto muito grande ou vamos ou vamos dizer, você tem uma, você vai dar uma festa. O aquele planejamento da festa, pensar na festa pronta, parece uma coisa muito, parece uma coisa muito subjetiva, não parece palpável. Então se você quebrar em pequenas tarefas, por exemplo, tarefa 1, pensar na comida, tarefa 2 pensar em qual a lista de convidados. Tarefa 3, pensar nas bebidas. Você pensar em pequenos projetos, pe quebrar aquela, aquele projeto enorme que você tem, pequenas coisinhas, talvez ajude você a fazer. Nós, pro nós temos problemas, como eu já falei, a gente tem problema para planejar muito no futuro. Então, pequenas coisas que nós conseguimos fazer de pouquinho em pouquinho agora ajudam ao que o futuro esteja tudo pronto quando a gente por ver e tá tudo no prazo. Por exemplo, você tem um projeto para fazer no seu trabalho. Você começa pesquisando, você faz planejamento do projeto, você traça cada etapa, você vê cada prazo. Depois você pesquisa, fala com as pessoas que você precisa falar, você entende aquilo que você tem que fazer. E o segredo é tentar quebrar coisas grandes em coisinhas pequenininhas, que isso ajuda muito a... Praticamente todo mundo. Principalmente a quem é TDAH. E outra coisa é... Pensa nos piores cenários possíveis. O que de pior pode acontecer? E tenta calcular tempo pra você... Foi o que eu falei quando eu me arrumo. Às vezes eu calculo um tempo que eu já posso atrasar dentro desse tempo que eu me arrumo. Que às vezes eu posso ter, demorar pra escolher uma roupa. Às vezes eu posso demorar pra fazer... Sei lá. Às vezes eu posso olhar pela janela e ficar olhando a temperatura lá fora e eu esqueci que eu tenho que continuar me arrumando para não sair atrasado. Então, já tenta calcular quando você tem projetos ou quando você está se arrumando, tempos extras. É uma coisa que a gente não deveria fazer? Não. É uma coisa que não é muito usual, mas se funciona, se, se isso ajudar você a fazer com que o seu prazo funcione, ninguém vai te julgar por isso. Principalmente aqui na tribo. Ah, e uma dica também, quando você está se arrumando, principalmente quando você tem alguma data importante no dia seguinte, quando você tem um evento, quando você tem que estar... Tá em alguma situação que você está super arrumado separar roupas e coisas que você tem que fazer no dia seguinte no dia anterior ajuda muito principalmente, por exemplo, aquela roupa que você vai usar no seu primeiro dia de trabalho para você não ficar se preocupando que roupa você vai no dia, está amarrotada está amassada, se está lavando ou não deixa separado no dia anterior isso faz com que até você consiga dormir uns minutinhos a mais às vezes no dia seguinte e esteja no prazo e saia na hora. Outra dica pede ajuda. Tem sempre essas pessoas que você confia ao seu lado, por exemplo, familiares, cônjuges, ou se você é pai e mãe de uma criança TDAH, por exemplo, ajuda esse TDAH ou pede ajuda para os seus amigos que são neurotípicos. Pede às vezes para eles te ligarem na hora que você precisa sair ou antes de você precisar sair para um compromisso que você tem com eles. Uh, pede para eles te auxiliarem. Às vezes a pessoa mora junto com você e às vezes só o fato dela estar tá ali perto de você, te ajudando a focar em alguma coisa. Às vezes isso já ajuda muito. A minha mãe brinca que toda vez que eu tô com o meu namorado eu consigo me adiantar para os compromissos. Eu consigo chegar antes da hora nos compromissos, porque enquanto eu tô fazendo as minhas coisas, às vezes eu tô conversando com ele e às vezes quando eu paro para olhar para o nada ou para ver alguma coisa, por exemplo, ver notificação do celular, ele fala: deixa para fazer isso depois. E ele não fala isso num tom de bronca. Ele fala isso porque ele me conhece e ele tenta me ajudar. Existe uma diferença se você for pai, mãe ou se você tiver um parceiro, uma parceira que tenha TDAH, existe uma diferença muito grande para o TDAH do jeito que você fala isso. E eu estou falando isso por experiência própria. Eu tinha uma relação muito ruim com o meu pai, porque ele era uma pessoa ficcionada por tempo. E eu era uma pessoa que estava sempre atrasada. Então, a gente tinha um estresse muito grande um com o outro por causa disso, isso causou certos rompimentos no nosso relacionamento que não foram legais pra gente, e um dos motivos dele um dos motivos disso muito grande era horário pra nós dois, porque ele era ficcionado por horário, porque eu tentava e por mais que eu tentasse, eu não conseguia estar no horário, principalmente no horário dele, que era um horário adiantado eu não conseguia até mal estar na hora. Ele queria que eu ainda tivesse adiantado. Então, o jeito que você, se você não for TDAH, o jeito que você lida com isso, com uma pessoa que é TDAH, que já tem um, um, uma deficiência que ela é, é neurológica com o tempo, é, é uma coisa meio delicada. A gente não tá pedindo como TDAH. A gente não tá pedindo que você acha que isso é uma desculpa e que tudo bem e que a gente nunca mais vai ter prazo pra nada na vida. Mas a gente tá pedindo que você entenda. Porque é a mesma coisa que você não vai pedir pra uma pessoa que é míope enxergar sem assim, o óculos dela e ficar cobrando que ela enxergue tão bem com... quanto você que não usa óculos. Então não pede pra uma pessoa, não exige, não cobra e não dê a bronca numa pessoa que tem problemas com o tempo. Sim, você tá ajudando ela de uma maneira que ela... Que você a faça sentir mais culpada. Existem duas últimas dicas. Uma é para você tentar começar aos poucos a fazer planos a longo prazo. Começa a planejar seis meses, um ano, dois anos. Pensa naquelas férias que você quer fazer e começa a traçar um orçamento. E aos poucos vai fazendo essas etapas. Não só para treinar... Mas também porque é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer para nossa vida. E a última é se permite ter um tempo livre. Por mais corrida que seja a nossa vida, por mais cheias de prazos e horários e tempos, permite que, por exemplo, um dia no fim de semana ou quando você chega em casa depois do trabalho, você tenha algumas horinhas que você não tem. Não tem cronograma, não tem despertador que vai te impedir de fazer coisas que você gostaria de fazer só para relaxar sem tempo, sem ninguém te controlando. Eu acho importante terminar esse episódio falando que uma falha na percepção de tempo não significa que a gente é irresponsável. Significa que você, TDAH, que faz parte dessa tribo, tem mais dificuldade do que uma pessoa neurotípica como um problema. E por isso, por a gente ter um probleminha com isso, a gente precisa descobrir as melhores ferramentas que ajudam a gente com isso. Então foi isso por hoje, Tico. Eu espero que vocês tenham gostado. E fala pra gente o que você achou, se você tem ou não problemas com o tempo, se você é uma pessoa que tá sempre na hora, se você é adiantado ou não, se você é uma pessoa super atrasada e você tá tentando administrar isso na sua vida e se você se identificou com esse episódio. Manda um e-mail pra pqp@ pqpcast.com fala com a gente também lá no twitter no arroba underline pqpcast e no instagram no arroba pqpcast que sempre tem algumas frases, alguns posts divertidos e que tem a ver com TDAH coisas que às vezes não entraram no episódio não esquece de entrar lá no site do pqpcast.com darem like em todos os posts verem os links de referência que a gente deixa em todas as pautas e deixarem reações é isso aí tribo, obrigada por mais um episódio beijo da Tata e até a próxima quinta-feira. Lembrando que é sempre a primeira e a terceira quinta-feira do mês. Tchau!